0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er tirsdag og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Audehild Nordendal og hun har vært redaktör på en antologi om litteraturhistoriske muligheter. Og jeg skal snakke med Audil om litteraturhistorien i klasserommet, og hvordan den passer inn, hvordan den brukes, hvordan den kan brukes, hva er litteraturhistorien vi skal fokusere på, hva skal vi ha med og hvordan er dette med på å skape norsk som et danningsfag. Dette er en av de, hva skal vi kalle, sjeldne mulighetene til å dekke norskfaget i denne podcasten så jeg håper at du setter pris på det. Ellers, send meg gjerne et tips. Jeg er veldig interessert i å utvide dette segmenta av podcasten, altså norsk for eksempel, fordi det er ikke mitt fag, jeg kan ikke så mye om det. Sånn Tenk litt på det mens du hører på. Hva annet bør jeg dekke inn i norsk fag? Men Podcasten er av Fagbokflaget, og Fagbokflaget utgiver bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonstudier, og i tillegg for norsk for minoritetsspråklige. Fagbokflaget har kommet nettopp ut med en bok for lærere i grunnskolen om planlegging, undervisning og vurdering i samfunnsfag, men det har også kommet en helt ny naturfagserie for mellomtrinnet og så er det ikke sikkert at dette det du interesserer deg mest for, eller som passer dig mest, men hvis du går in på fagbokflaget.no, så finner du læremidler, fagbøker, og vel andre bøker, om det aller, aller meste, og der mistenker jeg at du finner det som du trenger. Men, eh, nå kommer det intervjuet med Audil Nordahl. Audhild Norendal, tusen takk for at du har tid til meg i dag. Takk for at jeg fikk lov til komme. Før vi kommer så sånn ordentlig i gang med podcastintervju, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent med dig.
1: Ja, jeg vokste opp i Skien, et par steinkast fra Ibsen-Venstøpp, og nå bor jeg i hjembyen min sammen man, mann og barn og en katt. Jeg har jobbet ti år i videregående skole, der jeg underviste i fagene norsk og historie og religion. Og nå jobber i som norsklærer ved læreutdanninga ved Universitetet i Sørøst-Norge på Campus Forsgrunn.
0: Kjempeflott, tusen takk. Jeg vil gjerne snakke med dig om litteraturhistorien i klasserommet, og det som da selvfølgelig, for mig som ikke er norsklærer, eller noen gang kommer til å late som at jeg er det, så hvilken plass har litteraturhistorien i klasserommet?
1: Ja, litteraturhistorien som fagdisciplin innenfor norskfaget, den har ju lange traditioner helt tilbake til 1880 talet Eh så har den ju haft lite eh, varierande plats då upp genom skolhistorien och läroplaner har ju lagt lite eh, olika vikt på den delen av eh, faget. Eh og med kunskapslyftet så blev det jo en ganska sån stor diskussion om eh, litteraturhistoriens plats. Eh för då eh, skedde ju det att disse läselistorna som man var van vid med författare som eleverna skulle eller borde läsa fallt ut. Eh, og det var en mye mer åpen plan, eh, og det var mange norsklærer som var bekymret for den plassen litteraturhistorien skulle få videre. Eh, så det har jo vært en diskusjon egentlig eh, alle de årene med læreplanen Kunnskapsløftet, eh, og som igjen blissa opp med LK20 og fagfornyelsen.
0: Nettopp så sånn att detta är en del av en ganska större debatt og jeg må i mövinerummet där två ting jag vet om norsk fager det som jag fick med mig när jag själv var en del av det det var ju man kranglar om målform och så kranglar man om vilka författare som ska være inkluderade i dessa författarlistor. Det är liksom det så sitter hos mig.
1: Ja. Ehm um, det Hake feil det. Det har vært to <går> viktige diskusjonstemaer innanfor norskfaget. Eh, og debatten om hva som skal leses, den har jo gått ganske hett for seg. Eh, og særlig nå da, når det er mye større valgfrihet og det er mye opp til den enkelte lærer å velge hva som skal leses.
0: Men viktig har den litteraturhistorien når vi har den med i eh fagene uavhengig av om den har en leseliste eller definert kanon eller et eller annet, eh, har den et formål eh, utover å, å få lest bøker?
1: Ja, eh, norskfaget det er jo både et identitetsfag, det er et danningsfag og ett et kulturfag, eh, og alle de elementen der kan jo knyttes til det å eh, jobbe med tekster fra ulike historiske perioder. Og det er jo ikke sånn heller med kunnskapsløftet at ikke det ikke står noen ting om ja, at det skal leses tekster fra ulike perioder, og eh, at den skal eh, også bevare norskfaget som ett kulturfag. Da.
0: Nettopp, men når man da har ø, den typen, eller når man nå har gått fra å altså ha en leseliste i en eller annen variant, eller flere varianter over tid og til, og eh, ikke ha det, hvordan tenker du at det påvirker eh, norsklærerne, eller påvirker norskfaget, kanskje? Skolen, kanskje, ja. til og med så stort? Eh,
1: eh. Nej det var jo en spennende debatt nå før innføringen av LK20, for da var det eh, i disse første høringene, og også Ludvigsen-utvalget ville jo nedtone det historiske aspektet ved, ved norskfaget, og i den forbindelse så kom det jo inn mange høringsuttalser fra lærere og fra lærerutdannere og fra andre som driver med norskfaget. Og i det endelige læreplandokumentet så har jo heldigvis det, den historiske dimensjonen blitt styrka, synes jeg, og det er jo særlig fordi dette nye kjernelementet tekst i kontekst da, har kommet in som ett nytt och viktig element. Og det legger vekt på at når elevene leser tekster fra ulike historiske perioder, så skal disse tekstene både leses i lys av den historiske sammenhengen som de har blitt til i, og i lys av den samtidskonteksten som elevene er en del av. Så så kulturfaget i norsk og den historiske dimensjonen, det vil jeg si er både bevart og kanskje også styrka da, med LK20.
0: Nettopp, nettopp. Men når man da snakker om eh, dette, dette norskfaget som et danningsfag, og jeg vil kanskje tro at det er der litteraturhistorien kanskje i størst grad kommer inn, hvordan, eh, hvordan tenker du på norskfaget da som et danningsfag i norsk? dette lyset, eller hvorfor blir litteraturhistorien viktig som en del av danningsfaget?
1: Ja, eh, nå er jo dette danningsbegrepet det er jo litt ullent og vanskelig å få tak på, da. Eh, men jeg synes det hjelper å tenke på danning som en sånn slags selvoverskridelse, hvor du både skal bli bedre kjent med hvem du selv er, med andre mennesker, og forstå verden bedre eh och jag tänker ju att genom att läsa texter från andra historiska perioder än vår egen da, så, så kan det bidra till att eh nå detta dannelsesmål att vi kan förståelse för förståelse for för att hur då har levt och tänkt och handlet tidigare och att det kan ge perspektiver och og också förståelse för eh, den samtida som vi är en del av da. så är vi ju absolut si att det och Lese tekster fra andre tider enn vår egen kan absolutt bidra til å nå dette overordnet danningsoppdraget for skolen?
0: Jeg har jo tenkt litt av og til at hvis jeg, for jeg er religionslærer, og der har de skallet bort veldig mange læreplanmål, og så har det gitt ett stort læreplanmål som på mange måter dekker alle de som var der för og så har jeg tenkt, ja ja da får de gamle læreplanmålene bli en sjekkliste da, så kryss Är det ikke en viss fare for at man da tar de gamle leselisten og bare beholder de med sig videre når de forsvinner sånn ut nå?
1: Ja, det kan du si, og det er jo også et interessant spørsmål, hvem er det egentlig som styrer hva som leses i skolen? Det er jo i stor grad lærebøkene og det tekstutvalget som finnes der, og jeg tror jo at de som er med på å skrive og velge dette tekstutvalget, disse lærebøkene, er bevisst av denne kanontradisjonen og både er opptatt av å bevare, men også fornye. Og så har jo lærerne også stor valgfrihet. Så ja, tror både og. Jeg tror at eh, disse les gamle leselisten og denne kanoniseringen til en viss grad styrer tekstvalg i skolen, men at det også gir åpning for større valgfrihet, og at eh, lærerne kan være med å bestemme vad de ønsker å med sine elever.
0: Slik jeg har forstått det, så er jo dette, eh, med litteraturhistorie kanskje noe vi driver mest med i ungdomsskolen og videregående i norsk skole. Mm. Eh, har jeg forstått det riktig?
1: Ja, det stemmer. Når det gjelder eh, litteraturhistorien som sjanger i klasserommet, så er jo den... Eh, till ungdomstrinnet och till vidrogåne. O det har jo også vært ett diskussionstema ikket vor med av litteraturhistorien och klassikerne skal ungdomskorn ta for sig og vilket ansvar skal vidrogåna ha. O jag har så snakt med lære som opplevelver det at når elever kommer på vidrogåne så Leses, eller de tekstene man har tenkt å lese med elevene de har kanske elevene allerede lest på ungdomsskolen så det er jo sånn sett et, kanskje spesielt når det gjelder Ibsen at det er de samme dramastykkene da, som er kanonisert og mye brukt i skolen
0: Ja, og det er jo kanskje litt mye å forvente at norsklærerne i ungdomstridene og i videregående ska snakke väldigt godt sammen om akkurat tekstutvalget sitt ja. særlig når det er forskjellige skoleeire
1: Absolut. Eh, ja, eh, jeg har jo intervjuet noen lærere både i ungdomsskolen og i videregående skole om, om nettopp det. Og eh, det de lærerne sa til meg, altså lærerne i ungdomsskolen, de var jo veldig opptatt av å undervise i litteraturhistorie og syns at det var en veldig viktig del av norskfaget som de ønsket å prioritere. ett viktig argument for dem var jo det at alle elever går i ungdomsskolen, mens etterpå så er det jo litt ulikt hva ungdommen velger, noen velger studieforberedende og noen velger yrkesfag, så de så det som ett väldigt viktig oppdrag at alle elevene skulle få et møte med litteraturhistorien og ønsket å lese klassikerne med eleven i ungdomsskolen nettopp fordi der eh, går alle. Eh, mens lærerne i videregående opplevde kanskje i større grad det at eh, når elevene kom da, i videregående, så var Eh, litteraturhistorie, noe som eh, var kanskje for velkjent for de fra før og som de eh, kanskje ikke nødvendigvis hadde et eh, veldig positivt forhold til og at eh, en del elever også opplevde at det ble eh, repetisjon det de leste eh, noen av de samme tekstene. Da. Så akkurat denne fordelingen mellom ungdomsskolen og videregående og det å få til en god progresjon eh, det må jo være et slags mål da.
0: Ja, men hur då du att det då kunne kunna läggas för du pekar ju på ganske olika hänsyn som må tas når både detta med att här är alle, och det att här är alla. Eh <laughs> och att någon ska vidare och jobba med dette på et högre nivå. Och hur tänker du att man ska kunna klare den spagaten och jag jag upplever i alla fall det som en spagatu beskrev där nog.
1: Ja, jeg tenker at overordnet så må man kanskje forsøke å fornye da, litteraturhistoriesjangeren, at den er veldig etablert i klasserommet, sant? ved at den eh, går gjennom de litteraturhistoriske periodene, stopper opp ved eh, viktige forfatterskap, leser tekster som eh, uttrykk for tidsånden på en eller annen måte, eh, og så blir den kanske både skematisk og litt instrumentalistisk eh, øvelse. Og hvis da eh, denne... Eh, kronologin og den tislinja føllles slavisk både i ungdamskor og i vidreggåne. så er då klart at eh, litterisk historien der kan oplevelesligt stø be lat kanske. Så kan ikke ska være så red forå brytteligt opp på ikkeven devis tänke kronologi men tänke andre innfallsvinkler til tekstene da, enn nødvendigvis så sånn systematisk gå gjennom eh, litteraturhistorien og se på sjangertrekk, på periodetrekk og så videre eh, det kan jo kanskje bidra til at ikke eh, så mye oppleves som en repetition og så eh, at man selvfølgelig også kan jo lese tekster på ulike måter, en kan jo lese de samme tekstene i ungdomsskolen og i videregående, og kanskje også med et ulikt perspektiv. Så tenker det er mange måter å løse det dilemma på, slik sånn at det ikke oppleves som eh, for mye repetisjon da, for elevene.
0: Ja, og der tror jeg nok du peker på noe veldig viktig. Samtidig, så jeg, jeg er jo også historielærer, som du også sa du var, og det er... Eh, jeg klarer jo ikke helt å slippe at det må jo være noen, hva skal vi kalle det, koblinger opp till historie eller samfunnsfagen i skolen, selv om vi går 200 år tilbake i norsk litteraturhistorie, at det må være noe som vi kan knytte opp til i dag. Da, hva tenker du om det?
1: Ja, den tidslinjen er jo et pedagogisk grep, og den har jo absolutt sine, <høy> sitt formål, og det er, altså det är jo en hjelp til å systematisere og få en eh, oversikt. Eh, samtidig så kan jo også noe mistes da, i tekstene, hvis den er for av eh, de mer sånn, store, overordnet historiske perspektiven og at den eh, kanskje da mister av syne kanske det som er eh, intressant eller spesielt interessant ved den enkelte teksten, og at det sider kanske ved den historiske texten som man kan uh, studere nærmere enn uh, akkurat mer sånne overordnet uh, forestillinger, jeg vet ikke. Men uh, jeg tenker at det är olika måter å gjøre det på da, og at uh, ut den tiden vi lever i så kan det være andre sider ved tekstene som uh, kan være spennende å utforske. Ja,
0: men hvordan tänker du fordi att- uh... Hvis jeg skal lese litt mellom på det du sa i sted, så kunne det kanskje være kalle, en smule irritasjon blant lærerne i videregående att alle disse fantastiske tekstene som de har lyst til å jobbe med, de er jo allerede tatt av disse ungdomsskolelærerne som gikk i forveien. Og da er jo spørsmålet, er det noen sånne særlige perspektiver som du tänker er viktig att lærerne i videregående tenker på, eller ta med seg, eller vurderer inn i undervisningen sin, fra, sett fra din synsfenkel?
1: Ja, Nei, det virker kanskje litt for karikert det jeg sa. De alt spesielt noen enkeltekster, og særlig når det gjelder Ibsens skuespill, utover det, så opplevde kanskje ikke lærerne i videregående dette som et sånt veldig stort problem. Men det som var en sånn tydlig skille da, mellom lærerne i ungdomsskolen og videregående, var jo at lære i ungdomsskon de, de var optat av år lessetekne i lys av den historiske kontext och hade en tydlig morstting om at elevenne genomå lesse des historiske tekne skulle lære mer om hvordan männnesker har levt og tänkt før. Så de had det väldigt tyd att den historiske dimensioner av den historiske kontextsualiseringen som, som en viktig morstting med sin undervisning. Eh, Men lærerne i videregående de, de var veldig opptatt av at eh, tekstene skulle oppleves aktuelle for elevene, og, og valgte tekstene bevisst ut fra tanken om hvordan disse tekstene kunne oppleves aktuelle for eh, elevene i dag. Eh, og det er klart... Eh, hvordan en skal velge tekster. Altså, det handler jo om hvilke elever en har, hvilke, hva som rører seg i klasserom- og modningsnivå på elevene. Eh, men og at dette, både det å bevare eller lese teksten i lyset av den historiske konteksten og i lyset av en samtidskontekst, må samtidskontekst eh, bør være viktig da, når en jobber med, med disse tekstene. Men eh, ja, jeg, ja,
0: jeg, jeg tror jeg, jeg forstod vad du, du mente og det, det er jo viktige aspekter å ha med og så forstår jeg jo at med tanke på Ibsens i fall, sånn tradisjonelle placering i norsk skole mm -hmm. at det fort blir der det krasjer litt, for ellers er det jo en ganske rik historie så skulle hente mm -hmm. fra
1: så har, det har jo kommet et nytt element in i eh, kompetansemålene for uh, ungdomsskolen. Uh, jeg husker ikke ordet hva det står, men det står noe om at uh, elevene skal lese tekster for å lære mer om unges livssituasjon. Uh, og det har jo blitt knyttet opp mot det å også lese de historiske tekstene, at det kan være et sånt tematisk perspektiv da, når en leser historiske tekster og ser spesielt på unges livssituasjon. Nå passer jo det mer eller mindre til de ulike tekstene, men det kan jo også eventuellt då bidra till en sån eh, ansvarsfördelning mellan ungdomsskola och vidaregånd att en välger olika perspektiv og läser texterna utifrån då.
0: Nettop just, nettop och det er ikke Eh jag tänker ju att det är något av det som kan vara med på att göra en del av de texterna eventuellt göra någon andre texter fra samma tid mer relevante för eleverna för att jag misstänker att det är någon klassiker som aldrig helt satt sig hos eleverna men satt mm. väldigt gott hos lärarna. Absolut, det må
1: ju vara ett möte mellan eleven och texten och eleven må ju kunna relatere till eller känna sig igen och det är det ärcke nödvändigtvis att en ungdomsskolelev kan kjenne sig igjen i uh, alle disse historiske tekstene og relateret eget liv. Det, det er ikke å forvente.
0: Men veldig mange av disse tingene som vi nå har snakket om, det opplever jeg at uh, plasseres i kategorien norsk som danningsfag. Mm. Uh, hvilke tanker gjør det der knyttet til dette med at man skal lære identitet og redskaper i norskfaget? Hvilken plass får litteraturhistorien, eller er det primært knyttet til dette eh, danningselementet? Ja. Eh,
1: nei, det også er jo et eh, godt spørsmål, og da er vi jo også inne på en annen sånn, stor diskusjon om norskfaget. Eh, om norskfaget ska være ett eh, nyttefag eller et eh, danningsfag. Eh, og den diskusjonen har jo også gått eh, ganske hett og norskfaget skal jo være begge deler, det skal være et nyttefag, hvor elevene skal lære å lese og skrive og de skal se at faget har umiddelbar nytte for det de skal videre i livet, samtidig som det skal være et danningsfag med mer langsiktige målsettinger Ehm um, och när det gäller litteraturhistorien så har ju den en stor ganska knytte dette det uh, men vi säger en refererar till de här lärarna jag snackade med i skolan då så uh, var det ju tydligt att uh, lärarna de tänker både nytt och danning når de jobber också med litteraturhistoria. Eh uh, och i ungdomsskolan så uh, uh, knyttet lärarna litteraturhistorien till ett sånt större skriftlig projekt som eleverna Eh, gjennomførte, hvor de da skulle lese tekster, sette seg inn i ulike epoker, eh, laget skriftlig produkt, skrive tekster, og de satte av mye tid til dette her. Og gjennom arbeidet så fikk vi elevene da både mye eh, skrivetrening, eh, og de framførte også tekster. Eh, temar och uppgifter muntligt och allt dette leder också fram till muntlig examen så så anses så knyttat till de, detta är litteraturhistorien väldigt tydligt till det som också handlar om nytte, och det som handlar om träning av grundläggande färdigheter då. Eh och i vidaregåande också så var de av at det ju uppfattat att det att läsa de historiske texterna det var ju också viktig viktigt i det att utveckla elevens läsfärdigheter att det skulle bli både Stadig bedre lesere og glad lesere, eh, og de uttrykte jo også at de synes det er en stor utfordring nå, at mange elever sliter med det å være lenge i tekst over tid. Da. Det å lese en lenger linjær tekst, det er noe som mange elever sliter med å få til. Eh, så sånn sett så hadde disse lærerne satt av mye tid både til å trene elevene i hensiktsmessig lesestrategi, de leste høyt for elevene, eh, prøvde på alle mulige måter å eh, glede elevene gjennom disse tekstene. Eh, Og så att det å jobbe med litteraturhistorie, det, det er umulig å jobbe med disse tekstene hvis man ikke samtidig... Eh, eh, trene lesing som grunnleggende er ferdighet er og du kommer ikke noen vei uh, uten at uh, uh, elevene kan trene Jobbe på dette det. Jobb, ja. Ja.
0: nettopp kjempeflott, du vi går mot slutten av podcastintervjuet, da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller til alle de jeg intervjuer og det er, hva er de tre viktigste tingene skolen lærer elevene?
1: Oi, ja, det er et veldig stort spørsmål og uh, jeg er jo veldig glad i formålsparagrafen da, og synes den sammenfatter skolens oppdrag på både en viktig og en riktig måte. Og der står det jo mye fint. Men det som jeg synes er spesielt viktig, det er at elevene utvikler respekt for värde og naturen, og at de får hjelp til å mestre livet og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, med både skapegleden og utforskertrangen i behåll och ikke minst att de lärer och tänker kritisk og handle etisk. Men så må jag tillföra också eh, i tråd med samtalen vår att eh jag syns också att det är viktig att skolan eh, hjälper eleverna med att bli glada i att läsa både ny og gammal litteratur så att de får historisk och kulturell insikt och förankring.
0: Jätteplåt, tusen tack för att du tog dig tid att ta mig idag Heidi.
1: Tack för att jag komme.
0: Tusen tack till Auddil och tusen tack till dig som hört på. Som jag sa før episoden startet, och det är lite ovanligt att jag sa på det tidpunkten så önskar jag gärna och få tipsa dig till vad podcasten kan täcka in från för exempel norsk fage eller norsk faglige relevante tema. Och det är rätt så att för att de fagnen som ligger utanför min fagkompetens blir mindre täckt på denne podcasten. Och det handlar ju om hur tillgängligt det stoffet er för min del. Og så tror jeg det at det er mye spennende og interessant og viktig, ikke minst, som nettopp skjer i fag som norsk, engelsk, spansk og så videre, som skjer knyttet opp til realfagene, som jeg ikke egentlig har peiling på. Så ser vi det at det er primært sett samfunnsfaglige fag, kulturfag som religion og så videre, og ren sånn pedagogikk. Emner som dominerer podcasten Og jeg håper selvfølgelig at I podcastens historie så skal jeg dekke Norsk skole på en bred måte Og da trenger jeg dine tips til hvordan Det kan gjøres, så jeg håper at du Kan sende meg noen tips, men Del gjerne podcasten min som Med noen som du tror vil sette Pris på den, for det setter i hvert fall Jeg pris på Del en episode, del et tema, del En spilleliste fra Soundcloud Eller Ettland eller annet, så blir jeg Utrolig glad for det, det er det som blir ringer podcasten videre i lyttertall, og det er en stor inspirasjon for meg når jeg lager denne podcasten. Men nå får du en fin uke videre. Hei hei!